0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o e Esqueceram
1: de mim. Resume a carreira de uma Colin Cove.
2: Eu vou contar até 10 e você vai tirar essa cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente. Antes que eu te meta um monte de balas. Aqui é Camis Babieri. Aqui é o Mavi. Um, dois e. Tata -tata 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 -tata
3: -tata -tata -tata. Fique com o toco, seu
4: animal. Eu sou o Marvin hum. Ah!
0: Ha <laughs> <laughs> Campanhas tocando,
3: vizinhos <de Ziz> Interpol... <risos> é.
0: Aqui é o Juba e essa escova de dentes é aprovada pela Associação Dental Americana
1: E é isso aí, estamos aqui no J-Wave de Natal Para comemorar a data do ano mais importante, o aniversário de Papai Noel
0: e... É, na verdade a gente tá aqui reunindo para falar de Esqueceram de Mim Dessa vez não é uma nostalgia musical que nem nós fizemos ano passado Ou não, né? <risos>
4: hello my baby, hello my darling Hello my friend. Eu fiquei com
1: medo agora. Nossa. E para esse filme clássico da sessão da tarde, né? Trouxemos aqui a Camis, que nunca gravou o J-Waves sobre Chris Columbus e John Hughes aqui. Nunca,
2: primeira vez na minha vida, é, antes de acabar 2011 né? Primeira vez. Também temos
3: aqui o Marvin. Feliz Natal a todos e muita paz e prosperidade.
1: E o Marvin que fez barba pela primeira vez, pelo visto.
4: Aí doeu, viu? Putz, como doeu.
3: <risos> Mas tem cara que estão fazendo Toma a barba de jeito que a barba né, cara? Se você raspou em outro lugar e passou Loção <risos> Você tá morto agora Depois dessa vamos para os correios para o Papai Noel <risos>
1: E ho, 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 sejam bem-vindos ao Correio. Vamos ler as cartinhas de Natal para ver quem foi um bom menino e mau menino esse ano. Na verdade, vamos fazer isso só o ano que vem.
0: Exatamente. Os presentes vão chegar, né, no dia de Natal, mas essa semana não vai ter Correios. Porém, no entanto, todavia, nós desejamos um Feliz Natal.
1: E é isso aí, blá, 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 etc e tal. Se não vejamos e por aí vai. O J-Wave, vai entrar em um pequeno recesso. Devemos estar de volta em janeiro, se um rece... nada der errado, né?
0: Um recesso de uma semana? <risos>
1: <risos> Quem sabe Ou não, vai que a gente muda de ideia, né Vai que a gente não entra de recesso ou que a gente não sai de recesso
0: Exatamente, e bom Papai Noel tá aí, todo mundo ganha os presentes Que desejaram, né Se foram bons meninos, se não foram, nada feito E
1: vocês devem nos mandar E-mail pra esse podcast, né E pros outros também, nós vamos ler todos os e-mails Desses podcasts que não deu pra ler, juntos E o nosso e-mail é
0: Se você quiser comentar lá no post do J-Wave É só entrar no post Enquanto você tá ouvindo o podcast E comentário, dá um abraço pro Daigo lá E bom, todos os abraços serão também dados Quando o podcast voltar ao normal em janeiro
1: Também não se esqueça de falar conosco No Twitter, arroba Jwavecast
0: Preste bem atenção nisso pra não cair na rádio japonesa É arroba Jwavecast Você sabe também que mil curtidas no Face É igual ao podcast Shurato Então vai lá
1: E isso seria um Feliz Natal para mim Se nunca mais curtissem no Facebook E preparamos várias armadilhas nesse podcast e prestem muita atenção de fora olhar. E antes de falarmos de esqueceram de mim, temos que falar das pessoas que nós não esquecemos.
0: Exatamente, esse filme faz parte do nosso bloco Joe oh hugs, né? Como vocês sabem, nós só fazemos sessão da tarde quando ele dirige, quando ele escreve, quando ele produz. <risos> A gente
1: tem franquia, né, cara?
0: Estamos falando do cara que escreveu Férias Frustradas, fez Clube dos Cinco. E o Juba só dando spoiler de podcasts que vão vir. Exatamente, por que não mulher? Nota Mil <risos> Todos os
1: filmes de Sessão da Tarde,
0: caralho Exatamente, e até aqueles que a gente já fez Como Curtindo a Vida Doidado e tal Tem muito filme aí, eu só não sei se a gente vai fazer Um podcast sobre Beethoven, mas aí <risos> A outra pessoa por trás desse filme aí Que é o grande diretor, também não é uma novidade Aqui no Jovem, que é o Chris Columbus Lógico que a gente não falou de franquias como Harry Potter Mas falamos dele em Gremlins
1: Falamos dele em Pequeno Nemo
0: E lógico que ele esteve envolvido em produções Com Steven Spielberg, de Goonies a Young Sherlock Holmes e tal, mas nesse caso aqui, ele dirigiu Esqueceram de Mim. Ele é o grande responsável pra dar visão do comecinho dos anos 90 pro roteiro otentista do Joe Hugs. Só que
1: este filme não seria o que foi se não fosse pelo protagonista, Macaulay Culkin. Duvido que alguém saiba escrever o nome dele sem procurar.
0: É, o cara digita o nome dele no Google, né?
1: <risos> Aí não vale, galera.
0: E a gente tá falando de Macaulay Culkin ou Macaulay Cogson Culkin, que na no dia 26 de agosto de 1980. Ele é um ator americano.
1: E o começo de carreira do pequeno Macaulay Culkin, não começou como uma grande estrela, né? Ele, pra variar, era só um coadjuvante aos 6 anos de idade, cara. Você imagina que bosta.
0: E lógico, ele fez participações como Rochedo e Gibraltar, mas ah, o grande ponto aí, é, é, quando ele se tornou relevante, foi com quem vê cara não vê coração, fazendo Miles Russell.
1: É, cara, num filme com John Candy até eu fico relevante pra caralho. <risos> Inclusive hoje, se Conseguirem fazer um filme dele comigo, cara, aí é
0: prêmio Nobel, porque reviveram é o cara, né? O cara vai ser espírito, né?
1: <risos> Mas no ano seguinte, ele fez então Esqueceram de Mim. E nessa época ele também fez aquele desenho animado, né, com o Nick McLaren, que fazia os desenhos batendo em sua lobo de beijo. escrito nas estrelas, né? Logo depois ele gravou o segundo Esqueceram de Mim. Ele gravou filmes nessa época: é, Tem Meu Primeiro Amor, né? Que é um filme foda.
0: E depois veio, na sequência, Esqueceram de Mim Dois veio Anjo Malvado, acertando as contas com o papai. O filme com o maior merchandise da história, né? Pager Master, o Mestre da Magia.
1: Que bosta, cara. A carreira dele terminou com o filme do Riquinho. Agora eu falo, porra, cara, Anjo Malvado é um filmão. É muito tenso, cara. Não,
0: Anjo Malvado, eu confesso que é extremamente macabro e tal. O que eu acho engraçado é o grande hiato de nove anos da carreira dele. Porque o último filme dele foi realmente riquinho, em 94. E ele só veio voltar aí, em parte Monster, 2003.
1: É, o que aconteceu com a carreira dele foi todo aquele rolo. Ele começou a negar alguns papéis, ele se envolveu com drogas, né? Mesmo jovem. Isso daí, tem gente que acha que é absurdo, mas esses atores, eles têm que trabalhar muito, muito mesmo. Eles são crianças, não têm capacidade pra ficar acordado atento tanto tempo, né? Acaba se descastando. Os pais dele tiveram brigas, né? Pra ver quem ia ficar com o dinheiro. Teve todo esse rolo com ele.
0: É, a questão é que a família realmente brigou várias e várias vezes aí para quem ficava com dinheiro ele teve que brigar na justiça para ele cuidar do próprio dinheiro e ele voltou assim nesses revival né de ressuscitar atores que sumiram né então ele voltou com o Park Monster, mas depois apareceu em e Grace, a Galera do Mal em 2004, o Sex and the Breakfast em 2007 e eu acho que de todos aí os trabalhos que ele fez, ele voltou para mim de forma relevante foi no desenho Frango Robô. Cara, ele em Frango Robô como ele mesmo, né? É, como ele mesmo mesmo, ele fazendo a própria voz do Kevin, do Esquecendo de Mim, do principiada Adam, do He-Man.
1: Eu acho legal também, a gente tem que citar, que ele foi casado já, né? Ele foi casado com a atriz Rachel Miner, é um casamento curto de dois anos, é, quatro anos no total, né? Ele ficou dois anos juntos, se separaram, aí divorciaram em 2002, e aí ele ficou um tempo também com a Mila Canis também, mas é o mais famoso, né? A mais famosa amizade que existe do Macaulay Culkin é com o Michael Jackson, polêmica pra caralho no julgamento do Michael Jackson, o Macaulay Culkin, ele foi uma das pessoas que teve que, que dar o te, seu testemunho e ele falou que era ridículo, né? ele falou tudo bem, eu, ele mesmo assumiu que ele dormia com ele, mas falou, ó, nunca fiz, nunca foi feito nada, né, era como se fosse amigo criança, sabe mas, vá saber, o universo é muito estranho, mas o Macaulay Culkin achava ridículas essas acusações que eram um, é, fora da realidade
0: exatamente, entre polêmicas à parte aí o Macaulay Culkin, eu acredito que ele esteja tentando voltar, ele fez alguns trabalhos trabalhos polêmicos aí, mas vamos ver, né, se ele consegue voltar, né, é
1: difícil. Bem difícil. E com isso terminamos a carreira de Macaulay e na verdade nós demoramos muito mais do que durou a carreira dele para falar isso, e vamos direto para Esqueceram de Mim. Esqueceram de mim começa com o que muita gente daqui conhece como época de Natal, né? Uma casa com 90 pessoas alojadas como uma nação comunista, né? Uma família por quarto, mais ou menos.
0: É essa a descrição da casa do Cal na época de Natal.
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> na verdade, essa é a descrição de a casa de muitas famílias aqui. A minha família não é muito diferente nessa época de Natal. É,
2: lá em casa tem galera que vai dormir no, na piscina, assim no futon, porque não tem lugar, não. <risos>
0: Acorda Mas... molhado, né?
2: É assim, se perder o equilíbrio durante a noite, acorda. Mas aí azar do trouxinha, né? Tem que ter, tem que ter a manha de ficar lá, banhando.
1: O ah, pior é que é todo aquele esquema de você ir andando pela casa, evitando pisar em alguém quando você vai no banheiro, né? cheio de gente jogada, parece refugiado. Quem e aí no
0: banheiro, né? Nossa, cara, você tá lá mijando, você descobre alguém dormindo na banheira, né?
4: Nossa, desconfortável tá? Dormindo na banheira. Isso acontece. Ai, ai, mas
1: não do mano. Não, pô. E aí, a gente tá vendo a casa dos McAllister, né? Que é uma típica família milionária dos Estados Unidos, né? Cara, que caos.
0: Porque tem 1.500 pessoas, a maioria é criança. E dá um lá, um policial pra explicar o procedimento, né? Da época de Natal. Dá um, um entregador de pizza com um monte de pizza na mão. E ninguém. Não, não é um monte. São 10
2: pizzas
4: a 11,99. Nossa, pra mim isso se classifica tranquilamente como um monte. <risos>
2: Ah. Cara, o cara veio com uma torre de pita eu, a torre de pizza gente ah. de que
0: ah. tudo pai pior que não tinha tanta gente pra aquela torre de pita, na boa porra, aqueles, aquelas é, cansadas é lá de ser tudo obesa, né, mórbida né? <risos>
2: Ah, e pior é que todo mundo magro, né? Não tinha é, uma criança gorda. Eles
1: comem é, e cagam, porque... né? O irmão mais velho dele é meio gordinho, mas...
2: Ah, o Buzz, né?
3: Mas ah, pra aquela né? namorada <risos> dele, né, cara? Caramba, <risos> <risos> mas... é esquio perda a namorada dele.
1: O que importa é o seguinte, é que o pai da família, né, o Peter McAllister, ele trouxe toda a família dele porque o irmão dele que mora em Paris, ele João chamou... Pera Pera f... da... É, ficou com saudade da família e chamou todo mundo pra passar o Natal lá em Paris e aproveitar e levar os filhos dele que estavam abandonados. Abandonados em algum lugar dos Estados Unidos
0: Cara, não Abandonar é na casa do próprio irmão, né Do Peter, né É um viado, né Tipo, não fez mais do que a obrigação De pagar a passagem E levar a família toda pra Paris, né
1: Cara, mas E nisso a gente descobre O moleque mais pentelho do filme, né Que ele já começa enchendo o saco Sabe aquela criança chata Quando eu assisti esse filme Pela primeira vez Eu era criança Eu, eu tomava mais o, o lado do, do Kevin, né Eu entendi o drama dele Dele no meio daquilo lá Todo mundo enchendo o saco e tal Eu, eu fui ver esse filme depois né, mais velho, e você entende totalmente o lado dos pais dele e começa a querer espancar um moleque, que é muito chato. Começar por aquela voz, né, cara? Que, que voz
4: irritante, né, cara? É o Koema, cara.
2: Tadinho, tadinho Porra,
4: gente. Eu, eu acho que um pen, mais pentelho não é o Kevin, é aquele irmão mais velho do Kevin. A todos Porra, ali são... eu também
2: acho. Ele o meu perto é o pior do... de todos, gente. O é bullying, pô. É
4: bullying, e os pais não fazem nada, Fica ah, a culpa é sua, não, a culpa não é dele, a culpa é É a do... sociedade
2: americana, né, cara? Pô, é, bullying. é... É. Aliás, todos os irmãos dele são um terror, porque o coitado do menino tá todo preocupado que não sabe fazer uma mala e aí todo mundo fala pra ele, ó, oh, o seguinte, tem que levar lanterna e água. Ele fica, oh, coitado. <risos> aí a irmã chama ele de incompetente em francês. A outra diz, ah, você é um inútil mesmo, vai dormir, vai ser mijado pelo primo. Gente, o menino tá sofrendo bullying na família, coitado.
3: Não é mas dá, dá pra não você imaginar. Tudo, né, não, cara?
1: Mas você imagina que esse moleque é chato, porque toda hora ele, ele chega, ele começa a brigar com a mãe, se joga na mala, a mãe tentando, falando mil coisas, ele brigando. Mãe? Ele arruma um escândalo do mal a hora que estão comendo pizza, né? Cara, aquela
4: mulher que dele, cara. Ma, mas o escândalo, cão aí, escândalo foi o irmão, que foi o cuzão pra caralho, falando, <risos> meu...
2: Exatamente. Olha, olha, Marvin, se não somos nós dois, as pessoas vão atacar o Kevin, coitado. Nossa, mas, o, né O Buzz vomitou pizza em cima do menino, cusceu pizza em cima do menino, você queria que ele fizesse o quê?
0: Não, mas na, além disso, eu acho que a maior sacanagem aí é a questão de falar assim, olha, você vai Dormir com um primo que mija na cama de madrugada. Tipo, porra! <risos> não, mas.
2: É mais... o primeiro irmão dele, né? É o
1: irmão
4: dele, né?
2: É o irmão dele. E, tá... e a menina ainda <risos> tá tomando uma Pepsi, fazendo aquele jabá, né? E ainda dá aquela piscadinha, tipo, vou te molhar. Sabe? Nossa. Não tô
4: <risos>
1: Cara, mas. E o personagem mais malo nesse começo, com certeza, é o tio Frank, né? Quem não tem um o tio
0: Frank? Cara, toda a família <risos> tem o um tio Frank. Ah, tem.
4: É, é por causa do tio Frank que meus pais não gostam de passar feriados com a família velha <risos>
0: cara,
1: O excesso de mas, tio
4: Frank cara
1: o, cara, o cara arrumando confusão Tipo, ele pediu as pizzas Chegou lá, ele faz o irmão pagar, né é, Aí qualquer que coisa sim. que acontece Ele briga, ele briga com todo mundo ele Tipo, na hora que acontece o escândalo na cozinha Ele joga a culpa no Kevin ah, Espero que você esteja contente, você destruiu a noite Não sei o que
2: Eu imbecil, ele fala certo. imbecil eu, imbe... eu falo, gente Ninguém peita o tio
1: Frank, cara Ninguém peita o tio Frank, sabe, numa dessas
2: Absurdo, né
1: que é não, mundo... mas mais
2: absurdo ainda é que tá todo mundo comendo, todo mundo be bebendo a Pepsi, fazendo jabada Pepsi, pé, coisa toda, e o, tá um policial e o menino que entrega a pizza na porta esperando umas duas horas e ninguém vai lá, né? o que tá
3: acontecendo? Oi, Não é qualquer policial, né, cara? É o Joe Pessy, né, velho? Joe
2: com <risos> um o de ouro.
3: Nossa, só fiquei esperando a hora que ele começou a soltar aqueles palavrões seguidos, cara, mas é esquecido
4: gente... <risos> É pra família, é pra família.
0: Mas, cara, depois o Peter lá acaba pagando, né, os 111 dólares, né? <risos> e ele acaba conversando com o policial. O policial acaba pegando algumas informações que eles iam viajar no dia seguinte, né?
1: É, ele fala qual que é o sistema de segurança da casa, fala que as luzes acendem automático, não sei o quê. E o policial tá lá como se fosse o policial que vai fazer a ronda da vizinhança, né? Só que, na verdade...
4: Aí ele dá um sorrisinho pra câmera aí, pro Kevin. E a bo... um, e o boa. Dente, de, dente de ouro dele brilha. Será que ele é o vilão? Será? É, ele é um bandido é nessa dúvida, né? Ou será que ele tinha
1: uma escova de dentes que não é era aprovada pela Associação Dentária Americana, cara.
0: Eu depois acho de... que tá nessa segunda tão, <risos> viu? mais relevante. Cara, pra que é um dente de ouro, né?
1: Não, mas depois dessa briga, o que acontece é que a mãe do Kevin fica puta com ele e vai jogar ele no sótão. Ele fala, ah, eu não quero dormir aqui com o meu primo. Ele vai molhar a câmera e fala, falar, ah, então, não tem problema. Então você fica no sótão, teu, teu primo vai dormir em outro lugar. E larga o moleque sozinho lá.
2: Ele já deseja, né? Não quero que a minha família desapareça, né? Quer que a família dele não. mas faz um desejo cê, pra estreia. Você
1: viu, você viu, você viu que. Que foi igualzinho o Nick McLaren, né? Foi, foi um, Nossa, uma prisão do, inferno, do que ia acontecer. Porra,
4: Porque Nick ele Mc fala McLeary.
1: três vezes, sabe? Ele pega a luva de beisebol, deseja que minha família <risos> suma deseja que
4: minha
3: família <risos> suma Aí a mãe, o quê? Repita! desejo que minha família
0: assuma.
1: <risos> desenho. Pô, ninguém me chama de Francis, cara. Nossa
0: cara, mas ele se tranca lá, beleza, acabou pra ele, a família tá se organizando dia seguinte, a família se arruma pra sair.
1: É legal que cai uma árvore no meio da noite, né, Ou cai um é, a cai a luz, os caras arrumam só de madrugada, fode o telefone da casa
2: despertador, é, né? é, todo, é toda a lei de Murphy, né, que vem uma ventania, que derruba uma árvore que derruba os fios de telefone, acaba com a energia, eles atrasam, esquecem o menino, no telefone não funciona não vai funcionar durante dois dias que eu é perdoe que ele vai ficar sozinho em casa, <risos> Quer dizer, o bagulho tá todo funcionando pra ele Boa, ficar A gente
3: esqueceu de citar outro personagem importante do filme, cara. A estátua da frente da casa. <risos> Verdade, cara. Com o <risos> um problema dos, da merda dos motoristas, cara. <risos> os puta caras carinho. não se acreditam naquela da... merda. Não é possível. Os <risos> filhos da puta
1: não só entram na calçada pra estacionar na rua gigante lá, como eles derrubam a merda da estátua de não sei o que que tem na frente da casa. Toda hora. Cara, e aquele moleque chato que todo mundo conheceu, também, que fica, que é da vizinhança e fica enchendo o saco do pessoal que tá lá arrumando as malas e tal. Ah, mas essa caminhonete tem tração das quatro rodas? Ah, isso daqui funciona
4: no <risos> inverno? Né? É o Juquinha. Por que, que serve também? esse botão? É Puta o Juquinha que... do Castelo Matimbu.
1: <risos> e na hora que eles estão contando as crianças, eles contam ele como uma das crianças, né? Então, ah, já, tudo bem. Estão todos aqui, as 11 crianças, né? Parabéns,
4: essa foi a sua aparição no filme. Boa noite. Tchau, Juquinha.
0: <risos> Cara, o problema é que faltava um.
1: E esse um, óbvio! obviamente Tinha que ser o Kevin. Mas tinha que ser o Kevin
4: mesmo. Tinha que ser o Kevin, né? Eles ainda
2: ficam falando, né? O filme
0: inteiro. É o Não, mas o mais engraçado é que eles se tocam disso no meio do avião, né? Porque, ó, eles vão com duas, três vans pro aeroporto, eles passam com as passagens e em nenhum momento eles perceberam que tava faltando alguém. Pais, né, cara? É apelido pra certas pessoas.
1: E, e eu vejo o nível de riqueza porque eles colocam os adultos na primeira classe e as crianças na segunda. Então, tipo, mesmo as crianças estão melhor do que a gente viaja de avião aqui, sabe? <risos> Se fosse aqui... Aqui ia ser, bom... Os a adultos vai na classe... 1, né, cara? <risos> os adultos na classe animal e as crianças amarradas atrás do avião.
0: <risos> <risos> e é nessa viagem aí, no meio do caminho, que, que o Peter tá conversando com a Kate, né? E a Kate acaba falando assim... Peraí, tá faltando alguém.
2: Não, mas o mais engraçado é que o Peter é um puta cuca fresca, meu. É assim, ela fala... pai desnaturado. Que... O pai... <risos> O pai é o pior Os dois Os dois são desnaturados Cara, é horrível
4: Nossa, olha, por que é, será é Que o é moleque eu... é um péssimo? Porque os pais Vêm uma Essa é a história É uma cara,
3: Eles têm eu cinco filhos assim, um, Se um perdeu dois.
4: E anjo malvado Você não entendeu?
3: É, é jornada
2: é, é, é que assim, né é, O problema é que a mãe Pelo menos quando ela percebe Ela fica com aquela Angústia Ela fica tentando voltar O pai fala assim Olha, não adianta Vamos lá pra casa do fulano Porque tem as coquetéis De camarão E olha, a gente não vai chegar lá A tempo mesmo Tipo, foda Moleque. <risos> é é adotado, né? É né, cara? A
1: gente tem cinco filhos. que que é um a mais, um a menos?
2: Exatamente. <risos> Não, o, é... o tio é bom, porque ele fala assim: Olha, se te consome, eu esqueci os meus óculos de leitura. Mas o pai é pior.
0: <risos> ah, tio Frank. Família, né, cara? <risos> cara, o tio Frank é o um filho da puta, porque quando ele fala que ele esqueceu os óculos de leitura, a mãe olha pra cara do tio Frank e fala <risos> Acho que todo mundo olha, porra, que... <risos> Cara, mas
1: Kevin McAllister acorda em casa, né? No sótão, vai andando pela Casa e não encontra ninguém, né? As camas todas desarrumadas, as cozinhas do jeito que foi deixada e tal. Ele não poderia há ter matado todos, né? Pode ter acontecido nos sonhos dele. E aí ele começa a procurar, ele acha que estão fazendo uma brincadeira com ele e tal, e de repente ele se toca. Meu Deus, deu certo, aquele desejo que eu fiz com a minha luva de beisebol mágica
4: funcionou. Mas ela só dura por três dias, né? Então é melhor ele cuidar. <risos>
0: Cara, desejo realizado, casa vazia. Tipo, é o um desejo que toda criança quer, né? A casa vazia, né? A família vai embora. Ainda mais quando você tem uma família tão numerosa que nem ele, Até acabou e babaca. de. E qual é a primeira coisa que você faz quando a casa tá vazia? Mexer Fazer nas a... coisas. Mexer as... nas coisas, cara. Você tem que saber o que, que tem nos lugares proibidos, o que, o que, que seus irmãos escondem e tal. Você quer saber o que tem
1: na casa? a primeira merda que ele faz é pular com os sapatos comendo na cama dos pais.
0: Pois isso é um clássico. Né? Não, ele
2: vai explorar e fazer tudo Que ninguém deixa ele fazer Ele vai comer um, uma quantidade de sorvete Que obviamente não cabe no corpo dele Que não cabe no estômago dele Ou, no, ou vai... em qualquer corpo humano Exatamente ou em qualquer corpo humano. <risos> ele, ele vai ver o filme que, não deixou, que o tio Frank Não deixou ele ver
1: Que aliás, vamos fazer uma pausa Pra esse filme depois
2: E aí ele vai aloprar, entrar no quarto do Buzz Roubar as economias dele né? É Destruir assim.
1: o quarto do Buzz Abrir o baú que o Buzz nunca deixa Abri, cara, a
3: capa daquela revista. Playboy é a capa mais comportada da Playboy já vista, tá ligado? Ah,
2: é. Eu acho que é por isso que ele não gostou. Porque ele fala assim: Ai, quanta gente pelada!
3: Deve ser é um catálogo de, de lingerie da Playboy, cara. Porque... Agora, se ele abrisse
1: uma revista com o Michael Jackson, ele ia pensar no futuro dele, né,
3: cara?
2: Ele legal.
1: Olha os fãs, hein, cara? Uh! <risos> e ele vai fazendo caos pela casa né? Vai vendo tudo Vai indo pros lugares que ele nunca vai Até o porão Onde na versão em inglês Existe um personagem Na versão em português Existe uma alucinação Porque na versão em inglês O aquecedor da garagem Que aliás é uma coisa muito útil De ter sido esquecida Ligada pelo pai dele na casa, né? Senão o Kevin estaria morto <risos> no terceiro dia ah. É
2: verdade
1: Muito conveniente Muito Mas no filme em inglês Aquele bicho lá Que no, no em português Ele só mexe a boca e tal No filme inglês ele fala, cara, ele tenta balbuciar umas palavras com o som, mas foda-se não resolveram traduzir. Ah,
2: faria bem mais sentido, que mais pra frente tem uma, uma cena do, do, do aquecedor e o, e o Kevin fala, cala a boca <risos> faria bem mais sentido que
3: o bagulho falasse. já ah, mostra que ele era perturbado desde criança, né, cara
2: <risos> É aí que vem aquelas teorias, né, mas isso é depois que a gente vai discutindo. É né?
3: isso, é a jornada <risos> do serial killer,
2: vamos lá <risos> <risos> É a jornada de Kevin, né
1: Cara, mas e ele assistindo o filme? Que, o filme, né? Angels with Yoffs Souls, né? Que foi traduzido na dublagem como Anjos de 50 Almas.
2: Parece um monstro. Nossa! Mas <risos> quando ah, eu li, porque eles dão um close na fita, né? E eu vi, e aí eles falam o nome, e eu falei, mas tá errado, não tá escrito 50 aí. O que ele tá escrito? Eu fiquei Deus que fez que caralho que tá escrito? agora que eu, que eu vi aqui que são é, almas sujas <risos> alma.
3: aquela banda se chama Candelago de 50 então, né
2: cara
1: <risos> cara, mas eu tive que parar o filme repetir várias vezes, olhar aquela cena e não é um, 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 um F, tá ligado, é um L, não tem
2: como não, mas olha, esse é o tipo de coisa que você só aprecia vendo dubladas, porque se você for ver legendado não vai ser tão bom. Então
4: vê, vê Porque faz sentido né, no legendado, no dublado
1: Cara, mas o filme é um filme qualquer, do tio Frank, né que era um filme de gangsters, né, dos anos 40.
4: E esse filme vai perseguir
1: o personagem até o fim do filme dele, né.
0: É mó útil esse filme, nossa, impressionante. <risos> é, o Kevin, nesse momento aí, ele tenta chamar a atenção dos pais, né, ele fala assim, quem sabe, assistindo porcaria, né os pais aparecem. Então ele coloca o filme coloca comida lá no sofá assistir e começa a gritar, né? Tô vendo porcaria, tô vendo porcaria.
1: E ele, e toda é, hora que ele tá fazendo ele, arte, ele fala isso, cara.
0: Não, e ele fica com medo do filme,
2: porque realmente é de dar medo que ele viu. E aí ele tá assistindo com a mão no, no rosto, né? Ele larga o dedos. Aí ele dá aquela piadinha, espia pelo olho, né? Mas ele fala, aí ele já percebe. Isso aí vai me ser muito útil. Moleque, ele é jornada serial killer. Eu tô começando a concordar. E
0: porque... é, ele já vê utilidade na pita, porque ele não conseguiu comer a pita Pizza que ele queria um dia antes, então o que, que ele faz? Uhum. Ele pede pizza de novo, só que dessa vez ele vai usar fita. Lógico. Oh, cara, o que, que manuseio o que? perfeito do VHS, né, cara?
2: Ah, você vê, o moleque é um moleque que sabe usar o controle remoto, porque, né? Ele correu o filme rapidamente, ele colocou as cenas rapidamente. Então é um moleque que tem pleno domínio de tecnologia, né? Ser que perto, né?
4: Quando ele descobriu o soundboard, então a cabeça dele vai explodir. Puta merda. E é muito importante que aparentemente nos Estados Unidos é proibido criança pizza de pizza, né? Porque precisa mesmo de... que não saiba que tem um adulto lá, ok?
1: Não, você tem, tem que mostrar a tua, a tua identidade, saber que nem bebida pizza lá.
4: Ah,
0: faz sentido.
4: Só
3: depois dos 21 <risos> anos. É uma, droga aí, é uma droga legal, a pizza lá.
0: Cara, pizza nos Estados Unidos, até onde eu sei, é um vegetal, segundo os americanos.
2: É, porque tem tomate,
0: né? É, porque tem tomate. Foi muito triste quando eu descobri isso. Como se assim, tem problema. tomate, tem tomate nas nossas. Pede mas cê,
1: de Você fica sabendo disso daí, né? Eu, eu achei tão hum. triste essa notícia cara <risos> tô e o escola. pior as escolas agora podem
0: colocar pizza é porque é um vegetal o <risos> <Nossa, risos> eu quero um pé de pizza cara Uau! <risos> ok
2: não, ainda, pensando, ele ainda tá na negação.
4: não porque quando eu falar vegetal eu falo, ah, tem tanto vegetal tem tanto vegetal na pizza que tem vegetal mas como aí é, é. Não, não estamos falando de pizza de
1: brócolis Aqui, Marvin
0: não, A gente tá falando de pizza ah. de mussarela, cara é, Amaldiçoado
1: gente... seja as pessoas que comem pizza de brócolis Continuemos
2: Ai, nossa, hoje eu pedi pizza
3: aqui em casa e a gente pediu de brócolis Ai, fala agora, agora, porra, fala agora, porra
1: Amaldiçoado seja <risos> Mas o que importa Desse filme agora, ele está sozinho em casa Ele percebe que os pais dele Não vão voltar, né, e aí O que ele resolve fazer é, bom, já que estou sozinho Já fez toda a sacanagem que podia fazer no mundo ah, Depois disso, vale lembrar que ele anda de trenó pela escada.
3: Cara, ele ia se espastifar na parede. Ah, não. Tem uma cara, estatística. Eu fazia... não. Tem a merda, merda de uma estatística. Tem
1: uma merda de uma estatística da quantidade de crianças que morreram fazendo essa, esse lance do trenó nas escadas.
3: Cara, mas não tem. Você olha ali pela câmera, dá um zoom em primeira pessoa. Você vê que não vai passar. Mas não. Ele passa. Ele fez olha. uma
1: curva no final, cara. Não... não, ele fez uma curva mágica, cara. <risos> e, foi, cara, é um negócio tão fácil de morrer. Mas tudo bem, tudo bem. Não, você é, acabava é... ali, cara. morte acabava Ali, esqueceram de mim, três dias depois, achamos. É, acharam
3: o corpo, né? <risos>
1: <risos> Mas, ele descobre que agora ele vai ter que cuidar da própria vida, né? Então, como as coisas dele, né? A escova de dente tal, havia sido levado, ele resolve comprar, né? Comprar isso, alguns produtos no mercado, ele vai num boteco perto da casa dele, né? E comprar uma escova de dentes. Quando ele chega lá, né? Ele escolhe, ele já começa a falar a frase de abertura do Juba, perguntando se aquela escova é aprovada pela Associação de de dentista. Uhum.
0: O que a, o que a mulher. mulher olha, né, cara? A mulher olha é. pra ele e fala, putz, né, então, Clint chata,
2: é tu fica prestando atenção no texto que tá rolando, porque ele, tá, ele entra o, o velho da pá e ele fica assustado com o velho da pá. Mas se você prestar atenção no texto que tá rolando entre a, a mulher do balcão e o, e o cara que é gerente da loja, eles estão falando assim, não, eu não sei se vocês ouviram provar, mas pode falar pra ele que é, porque ele é criança, ele não vai saber, ele não é especialista. Gente, a dublagem é sensacional nessa parte. Só que ela é baixinha, então tem que precisar Atenção, Ele é muito bom, muito bom o assunto dos caras. Até a hora que ele vai fugir com a escova de dente, né? E aí, começa uma perseguição policial na rua. Porque uma Jimmy, atrás do dele!
4: <risos>
2: e ninguém pega ele, né?
1: Não, porque ele passa pelo, pelo um campo de patinação
3: magicamente, né? É, os joelhos dele são infinitos, né? Você
1: porque... ah, lembra, você lembra porque ele fugiu, né? Por causa do Homem da Pá. É, é legal citar esse Homem da Pá, né? O velho Marley, ele era um dos Caras que morava na vizinhança lá, que é estranho, as pessoas não conhecem ele, e ele sempre jogava sal, né, no na calçada e limpava neve, o que é uma coisa inteligente de se fazer, porque aí evita que aquilo fique escorregadio e que morra alguém tropeçando. Só que as crianças contavam lendas sobre ele, que na verdade aquilo era um. Ele jogava sal porque ele tinha um, carregava um latão de sal, né, porque lá estavam os corpos, né, as pessoas ficavam mumificadas lá dentro. Ele era um assassino, havia matado a família inteira alguns anos
2: tal. É o mentor não, detalhe. Quer. É detalhe que o, o, a, a lata de sal teria que não, não ter fundo, né? Pra caber tanto corpo eles que eles estavam achando
1: que tinha que Cara, mas e acho olha... que todo mundo todo mundo quando criança conheceu uma lenda desse jeito, né? Mas o Kevin volta pra casa dele, né? Começa a dar uma de pimpão lá e aí a gente é apresentado ao outro lado do filme, né? Os bandidos molhados, Harry e Marvy. Mas nós descobrimos que os bandidos molhados, eles estão roubando as casas da vizinhança. Aquele policial do começo do filme, na verdade era o líder dessa quadrilha de dois homens, que é, é bem três patetas né, os caras, mas eles não do... têm é, muita habilidade tem... no que fazem eles,
2: <risos> eles acham muito invertos né, porque eles estão roubando, as casas estão vazias mas é porque eles não contavam com uma inovação no sistema de segurança do bairro, que se chama Kevin McCarthy, entendeu porque a hora que eles descobrem o, mole... o moleque Meu, aquilo que ele faz naquela casa tipo, bem adulto faria
4: eu faria, mas só por causa que eu vi no, no... esquecimento de mim. <risos> todo mundo é. já. É, todo
2: mundo faria, mas terminaria em
3: óbvio, por causa que os bandidos estariam armados e o moleque estaria morto. Exatamente, exatamente.
4: Bem Ou os bandidos é. estariam mortos.
1: Mas esses bandidos, eles não queriam confusão desse tipo. Eles roubavam todas as casas, mas sem ter ninguém lá pra não ter nenhum tipo de conflito, né? Assaltando brinquedos, bordo. cara. E, é, os caras gostavam de brinquedos, isso era doente, né, cara? Eles são é. chamados de bandidos molhados, porque um deles, né o Marvin, ele é, abria todas as torneiras da casa, entupia todos os, os ralos e tal,
3: pra que as casas inundassem. É, tá o... tudo errado, imagina na prisão você falar eu sou o bandido molhado. <risos> então, né, cara?
0: Hum, até bom, né? Só vou até preferir. Cara, quando o Marvin enche a pia lá com água, ele coloca sempre toalha, né? Em todos o, a pia, tudo pra encher, né? Pra casa ficar molhada mesmo. O Harry olha pra cara dele e você fez de novo. Né? <risos>
3: você fez merda. Essa é a cara, você fez merda.
0: <risos> e, tipo, os dois aí, eles sabiam o que tava fazendo porque, cara, na pô, você pra cometer um crime, seja pelo caminho mais fácil. E eles sabiam que, tipo, sabendo o horário que a luz acende na casa, sabendo que as casas estavam vazias, era muito mais prático saquear do que realmente é, roubar uma casa com pessoas, causar um sequestro. É, é bem mais fácil pegar uma casa vazia. Então eles é, sabiam. Não, e é a vizinhança inteira só pra viajar tem... junto, né, cara?
2: É, não, e, e o mais engraçado é que ele quebra a casa inteira e faz um o maior barulho e ninguém nota. Porque, justamente, todo mundo vai viajar, não tem ninguém na rua. Então ele pode só a festa. Aí. Exatamente, sensacional soltar
3: isso. soltar fogos, né, cara, fazer um churrasco lá. Claro. <risos> <risos> é é né, cara, chamar todo mundo
2: casa Bem, é casa é minha! É, mais engraçado do, do, do bandido do, do, do Marvin, porque ele vai, a hora que eles vão checar se tem alguém na casa do McAllister mesmo, o Kevin bota de novo aquele filme, né, tão bom, e aí ele fala assim, meu Deus, alguém morreu lá dentro, o Snakes morreu lá dentro, aí o cara fala, pô, eu conheço alguém chamado Snakes, ai, não não é melhor
3: a gente chamar a polícia. <risos> Becil deles, cara. Não, porque se prenderem a gente e encontrarem corpos aqui, vão dizer que fomos nós. E nós podemos identificar o cara. Você não acha melhor a gente <risos> averiguar isso? É uma boa ideia. <risos> não, não é, seu
0: idiota. Cara, até porque o Kevin, nesse momento, ele colocou umas bombinhas na porta pra enganar que era tiro. Então o cara e o que eu... jogando, cara,
3: no desespero, cara, saindo <risos> cambalhando, cara, é hilário, cara. O cara caiu que nem um pato, cara, é muito bom. <risos> Corra por suas idas, né, cara? Ele ligou
0: foda-se e foi rastejando para longe dali. O que é mais engraçado é que o Harry, ele tá desconfiado. Não, cara, essa casa tá vazia. né? Não é possível. E aí, no outro dia, eles vão lá pra casa e falam assim, não, cara, a gente vai pegar essa casa vazia. E o Kevin tem um plano de gênio. não sei onde ele conseguiu tanto manequim, tantas coisas. Pra... Tinha na garagem dele. Tava na garagem, não, não no corão. Não, junto dos corpos. É. <risos> que família doentia, né, cara? É,
3: normal Bates,
4: né,
0: cara?
1: Cara, se eu tivesse um ah, porra, eu cagaria muito, muito como criança com um manequim em casa, cara. <risos>
3: <risos> <Olha>. <risos> tem muita dor que ainda brinca hoje em dia. <risos> <risos> é. Ai, a vida é uma bosta. A realidade é uma bosta mesmo. A vida é boa, né? Oh. É que estragam
1: ela. Cara, mas nesse meio tempo aí ele tá, tá ferrado, né? Ele, os bandidos, ele escuta os bandidos falando que vão voltar na casa dele às nove da noite e acabar, né? Numa dessas daí, ele tá correndo pela rua, né? Depois de fazer compra, depois de ter dado tudo errado, ele tá triste que os pais dele sumiram, ele quer ir de volta, já encheu o saco, né? Na verdade, ele encheu o saco A porque ele dinheiro, vai ser morto. Né? É, exatamente, é porque ele vai ser morto, <risos> não porque o motivo. E aí, ele entra numa igreja, e na igreja ele encontra Marley, o assassino da pá. Sim. E o assassino chega pra ele contando uma historinha daquelas, né? Ele fala, não, na verdade, é aquela menina ali cantando no coral, é minha neta, mas... É, eu... pergunta
3: pra ele, você se comportou esse ano? Não, não me comportei, matei cinco, podia matar do é, mas aí
1: ele acaba... Ele acaba... O velho acaba trocando ideia com ele, né? Falando que, na verdade, ele teve uma briga com o filho dele muitos anos atrás, antes do, do, da família do Kevin mudar pra vizinhança, e ele e o filho falaram que nunca mais escreveram um ao outro e nunca mais se viram, né? Mas aí ele, ele se arrepende, tem todo esse é, conflito dele, né? E aí o Kevin vira pra ele e fala, não, se você se sente assim, você tem que fazer que nem eu faria. Você tem que pedir pros seus pais, pra tua família voltar. Liga pra ele. E o Kevin é uma hipócrita do caralho também, né? Você vê nisso daí. É,
2: o ah, pode... imagina. Ele tá ensinando uma lisão pro velhinho, gente. Vocês não entendem a poesia desse momento. É uma coisa, entendeu? De coração mesmo, é né? sabe? Solidariedade. <risos> ah, vá. É bonitinho, gente. Vocês não entendem. Vocês Agora, entendem? Doente,
1: doente, sou eu notando continuidade de ver ele machucando a mão na primeira cena, indo comprar band-aid na segunda com a mão enfaixada e nessa terceira ele tá com band-aid na mão. Nossa, isso, assim. eu, eu, é, olhei,
0: não, você... eu
1: Eu perdi meu
0: tempo e notei isso. Não acredito. Você é doente, cara, na boa. <risos>
1: não tava prestando atenção, eu só, só olhei o que ele tava fazendo.
4: Olha, faz sentido. <risos> ok.
1: Não, não, é um engra... certo de continuidade, depois a gente fala dos erros. É. Que são...
0: Mas eu acho engraçado aí por causa que tipo, o Kevin, ele desmascara, né, além da Urbana, né, porque o Marley explica e tal e enrola essa amizade, eu acho bacana e tal. Ou o ele eu... podia estar simplesmente mentindo, né. É, podia ser um pedófilo, né.
4: É, <risos> Mas... aí, Depois piora não. na vida do Michael.
0: <risos> Mas aí, cara, o Kevin, ele volta lá com as compras, ele chega de Tipo, ele, ele consegue ter essa independência Tudo bem, toda criança aí gosta da casa vazia E tal, quando tem a primeira dificuldade Deseja que os pais voltam, mas não, cara O Kevin, ele consegue manter muito bem isso
1: É, mas aí ele sabe que agora Às nove da noite é a hora que os bandidos Vão chegar. O que qualquer um De nós faria, né, era Ligar pra polícia, mas obviamente O telefone dele está quebrado, então ele não pode
4: E só existe é. esse telefone Nos no Estados Unidos inteiro É,
3: não pode chegar na rua e falar Polícia policial, policial esse adulto É, mas ele, ele também é tá sim, com medo Porque é ele acha que ele é um bandido Porque ele roubou
1: a
2: escova Exato. de dentes é, Eu ia falar isso Ele é um ba é, é bandido de escova de dentes né? ele, não, ele não queria, né? Prejudicar com os gambé Aí ele fica longe, né? Da gambé, você nota
3: de onde a pessoa é Quando você ouve as dicas gambé,
2: <risos> É melhor tá do é que Deus. falar que ele queria, ele queria Se livrar dos tiras, né? É não, os homens, os homens
0: cara Mas é, aí que é o auge do filme Porque, tipo, beleza ele decide se livrar dos bandidos o que que ele faz? Mata ele, né cara? <risos> Mata ele, é cara, que não é, é, é sério, depois
1: que esqueceram de mim, fez essa cena do, dele lidando com os, com os caras com armadilhas e tal, todos os filmes de criança dos anos 90 que seguiram tiveram uma cena assim em algum momento
3: acha que ia falar que a taxa de mortalidade de, bandido, <risos> de bandidos só... aumentou Não, de crianças aumentou Ah,
2: <risos> oh, não sei, mas de verdade, assim, só aquela hora que ele só as escorregadas. A hora que ele joga a lata de tinta na cara do cara, já era pra ser matado. Porque quem sobrevive?
3: Oh, Acender é, acende um fogarão na cabeça do cara, tá beleza. Né?
1: Não, não é, é, é... No filme, tipo, o nível de se fuder dos caras. Vamos lá, então. Vamos, vamos, vamos oh, o cara é devia ficar com <risos> no cara. Vamos falar das merdas, ó. O Harry, né, que é o, o Joe Pess, ele vai... Primeiro, ele põe... Ele, ele tá subindo uma escada. Esca, o Kevin jogou água na escada, ela congelou. Ele está isso foi, foi uma pau. ideia
3: boa. Isso foi uma ideia muito boa dele. Caiu umas 5, 6
1: vezes. Tudo bem. Legal. É, ok. Aí ele sobe quando ele chega lá em cima finalmente depois de umas 5, 6 quedas. O Kevin havia tirado o aquecedor da churrasqueira elétrica e colocado na maçaneta. Aquilo poderia ter botado fogo na, na, na porta, mas não importa. O bandido me põe a mão na maçaneta que tá vermelha, brilhante, né? A gente vê isso daí. É bonito.
2: É Natal, cara. É
1: Natal. <risos> e queima tá em de a mão. Puta, cara. Nossa. A
2: e... sequência da... Esse negócio da mão É ótima Porque Ele escorrega de novo Na escadaria E quando ele Ele coloca a mão no gelo Sobe tanto vapor Que parece a mão dele é, é mais vapor Nessa cena da mão Do que quando ele esfria a cabeça Que pegou fogo É bizarro
3: Pô, mas ele já tava morto por dentro Antes de começar tudo isso, cara Por causa que ele Sobra entrar pela Porta da cozinha E o Kevin só dá um tiro No saco Do Joe Pesta <risos> Cara Parecia que ele tava Comemorando um gol, sabe Que ele dá um pulo Cara É ah, <risos> Nossa, mas é errado. E o e, o, e o Marv, cara, que que foi, cara? Que que foi? É Com a tirou, cabeça, né? <risos> Ele põe a cabeça
1: no, na porta de cachorro pra ver o que, que aconteceu E o Kevin tá apontando Nossa. uma espingarda de chumbinho na cara dele Não, não é de chumbo, cara Se fosse chumbo, ia tá tava morto
2: Olha, foi, ele, eu sei que ele toma um tiro no meio da peça E o bagulho, quando faz assim, se vê uma luzinha assim na testa na, na dele <risos> É bem feita essa cena Aí, você fica pensando Cara, esse filme acho que é de 90 Uma criança de 8 anos com uma espingarda na mão O um moleque, ele Pô, maneja 10 anos,
3: toda criança que se preza tinha uma depressão, né, cara?
2: Ah, <risos> claro com 8 anos de idade, toda criança maneja uma arma lá e like cabos né? Como um como... Pois é, cara, é.
3: Como... Cada um tem força que merece, né, cara? Eu não sei,
4: não. Pior <risos> é que eu tinha, eu tinha uma arma
3: Eu tô uma falando, uma eu uma também sigada. tinha,
4: cara. Eu também tinha. Eu tinha uma missão,
3: e várias pistolas. Nossa!
2: Eu tinha e não acertei é, Eu Não bola. era de pressão, não,
3: que eu te conheço, animal. Não, hoje são de chumbo e de verdade. Mas... <risos> não,
1: além disso daí, né? O Harry, depois ele desiste de entrar pela porta de e vai entrar pe pe pela porta do fundo de novo Confere se o Kevin não tá lá Abre a porta de boa
3: e... Ele tenta com, com o pé de cava primeiro, cara E depois não, é ele civilizado, né? Vai abrir Tinha um maçarico em cima, cara E
1: queima a cabeça dele de novo, né? Mais uma dele indo Ele já estaria morto só pela mudança de... O cérebro dele é por... né,
3: cara? E,
1: e o outro bandido, né? Porque o Marvel, ele vai entrar, né? E a mesma coisa ele... O Marvel quer entrar pelo porão O cara, ele molhou a escada do porão Ele põe o primeiro pé lá e...
0: É, eu acho... <risos> Eu acho esse momento muito Tom e Jerry, sabe? Eu acho que foi a inspiração aí pra poder fazer essa cena, porque os bandidos só podem ser imortais a lá Tom, né? Pra poder... Exatamente. Não, né? A
1: imortalidade não é, não é o fator importante. A, o, como o Kevin planejou isso pra funcionar dessa maneira? Porque se eles entrassem de qualquer
3: outra forma, não
1: funcionaria o plano.
3: Cara, isso aqui é impressionante. O, o moleque, ele, ele é psicopata, né? Porque, pô, ele, ele faz as armadilhas pra matar os caras, pra caco de vidro no pé, tudo que é coisa de ruim, né? Pra que que você vai colocar um pedaço de plástico Colante e um ventilador com penas. Isso
2: aí é a única é, é o que não faz troll. sentido. Não, cara, é que você não, você não entende. Isso aí é o seguinte: já, isso é, é que Kevin é talvez o primeiro troll, entendeu? Porque ele, ele já tá ferrando os caras num nível. Ele fala assim: ah, o que, que eu posso fazer pra tornar o um negócio pior? Pra zoar, humilhar e fazer a pessoa, sabe? Não, mas só que seria bom? Seria Se ele fazer esse
3: negócio das penas e colocar o um maçarico em seguida. Aí ele começaria <risos> a pegar fogo <risos> com
2: as penas, cara. <risos> e olha, é, é o outro virando florestas assim, por que que você está vestindo como uma galinha? Por que oh, você está pés
1: descalços? <risos> cara, é, mas ele... E o, o Mavi subindo a escada cheia de graxa, que o, a primeira coisa que ele entra no lugar, cai um ferro de passar na testa dele, né? Isso não, é, ó, morte, né, é... É, me ó, é
2: melhor dos mata. filmes, assim, né? Oh.
1: Isso mata. Aí ele vai subindo a escada cheia de graxa, e ele... Não sei se é graxa, picha né? Porque ele vai tirando bicha, o sapato tá quando medo. vai subindo. Tira o sapato, vai tirando a meia que vai ficando grudento lá, né? Até fica descalço. Quando ele está descalço, ele pisa naquele pregão que, tipo, vai dar a sola do pé até a testa dele, sabe? De tão mortal. Pois é,
2: né? é, vamos combinar. Só não viu quem não quis, né?
3: Tétano, né, cara? Acabou. É.
2: <risos> pra piorar. É o que eu tô te falando, é o um nível troll, entendeu? Não basta ficar quase matando a pessoa, você tem que matar com requinte de crueldade. Então é assim, vai matar e a pessoa ainda vai ter tétano e vai matar e a pessoa ainda vai ser confundida com uma galinha. Porra, e o entende? filho
1: da puta do Marvin ainda tenta pular a janela pra voltar pra casa dele ele pôs um monte de enfeite de Natal lá no chão, ele vai pisando e quebrando. Daquela época que enfeite de Natal era um plástico quase vidro, gente. É, hoje em dia
2: não, não quebra, né? Hoje em dia é aquelas porcarias são um plástico normal, né? É, cara, se não se sei seguro, você... porque por ali é mó perigoso. Por ali tu derrubava uma bolinha no chão, você pisava em cima, você cortava, sério mesmo, o negócio era... Não sei Nossa, como não tem sangue an nessa...
1: Antigamente era maligno, né? Hoje em dia os enfeites de Natal são fordames.
0: O que você me faz pensar que esqueceram de mim é um prequel de Jogos Mortais. Quase! Eu tenho tem uma chance muito grande de ser a mesma pessoa. <risos> eu tenho certeza, cara depois dessa no... descrição. Sabe o
4: que é pior? Eu tava vendo sobre esse filme no TV Tropes. Aí tem uma sessão de de adivinha... adivinhações em massa. No primeiro lugar tá escrito que o Kevin é o, o protagonista de Jogos Mortais. <risos> tá aí. Seríssimo.
3: Tá aí. Ele escapou daquela queda do penhasco no Anjo Malvado e virou o velho canceroso.
0: Né? Cara, Ué, acabou mais... o clima né, do é. podcast. É. <risos> não,
3: não, não.
1: E pra completar, ele ainda joga aqueles baldes de tinta na cabeça dos caras, subindo na escada, eles caem a escada inteirinha e então tomam
0: uma bomba de ferro na cara daquele jeito. Essa cena da, da tinta é muito troll, porque tipo, um toma na cara e beleza, o outro pensa assim, ok, não vai ter outro. Eu vou pegar esse filho da mãe, Aí ele tá subindo a escada na cara. cara <risos> os dois caem do velho. É, é,
1: é, e, e ele ainda perde o dente de ouro nessa, né? Sem sangue também. Cara, mas. É, é. eu só olhando tanto de fratura que esses seres humanos têm, cara, que bosta. Mas eles vão lá, né? O Marvin, ele até consegue segurar a perna do Kevin, na hora que o Kevin tá correndo. Tem mais uma outra armadilha lá no meio, né? Pra enganar os dois. Só que o Kevin escapa. O engraçado
2: é que nessa hora, o telefone já voltou a funcionar. Ele vai no quarto do pai e da mãe, chama a polícia, dá o endereço do vizinho, aí ele pula a cordinha, os caras caem na cordinha, segura o pé dele, e aí vem a tarântula, né? Pra ajudar.
1: É que o irmão tinha uma, uma aranha, né? Uma aranha gigante lá. E ele joga na cara do, do bandido que começa a gritar que nem um condenado. Ele... E bate no que... outro bandido. Entendido, né? Porque a areia cai no outro. Caraca,
3: essa cena é requinte de crueldade, cara. Que o cara olha pra cara do outro. O que, que você vai fazer, cara? Não se mexa. <risos> Pá! No meio das costelas do cara, velho Com um pé de cabra, velho Nossa
1: Pior que eu conheço alguém gravando esse podcast Que seria o cara com um pé de cabra, velho <risos> Certeza,
3: cara. Certeza Bateria duas vezes pra certificar ainda
1: E aquele vídeo da aranha gigante pulando na, na bacia Você já viu, Mavi?
3: Caraca, né, velho A mãe natureza pra lá do tudo Pra
1: vocês <risos> terem uma ideia O filme que o Mavi mais gosta é aracnofobia Mas continuando, digo <risos>
2: Cara, eu gosto bastante desse filme também. Eu só tenho medo de aranha, mas eu gosto do
0: filme. Aí, aí, tá falando de mim grande, Câmara. Olha, tamo junto. Né? Aí, ó, eu, mas eu também gosto de aracnofobia, cara. Eu
2: tenho medo de aranha, porque eu já fui picada por uma e eu quase morri. Mas... Eu também,
3: O cara fala de mim, mas eu já fui picado por uma aranha ma marrom, cara. Foi parar no hospital. Eu, eu,
2: eu também, eu, eu quase morri. Aí, ó, tá pra... Olha só,
3: as pessoas é tá trocando... Fürs,
2: cara.
1: Trocar... Trocando experiências de vida, que merda. Tá
3: vendo? Cara, por eu,
2: só, eles. eu só sei que essa filha da puta do Sarai me picou, a minha perna ficou num estado lastimável, eu tive uma febre de 40 e tantos graus é que é essa, o nego cara, não eu sabia caçar que o, que o sapato e tinha uma dentro cara. nossa, tem mal, fiquei muito mal fiquei muito mal, eu achei que eu ia passar eu achei que ia fazer passar <risos> Pior que eu só descobri que tinha sido uma aranha depois, né? Porque ela me picou na cama e eu só achei a desgraçada morta depois que eu quase morri. Então, foi sensacional. Esmaguei ela, eu devolvi. <risos> é,
0: é. <risos>
3: cara,
1: mas o Kevin, ele ainda resolve fugir de lá. E aí ele vai pra casa da árvore dele usando uma tirolesa que realmente não faz sentido algum. Ele brincou de Batman, cara. Batman naquela época era assim, ele imitou. -se. Não, não. O Batman naquela época usava Paul Pra ir pra Batcaverna, cara. cara eu
3: ah, eu brinquei com criança de Batman e eu quebrei meu braço <risos> em três lugares, cara.
1: <risos> só sol, Você tem medo de morcego, de morcego
3: também? Mano? tem medo não, de só morcego. Eu um muro também? de 3 metros, cara. <risos> idiota. Não, não foi idiota. Eu caí errado. <risos> Se eu tivesse <risos> voado. <risos> não, eu já tinha caído várias vezes, certo. Aí uma vez que eu errei, deu.
1: Eu sempre lembro do Douglas Adams, né? Que voar é cair e é errar o chão, né, cara?
3: Pois é. Foi, Mas...
1: errou. <risos> o chão te acertou. Mas o... Kevin, ele vai pra casa da Eva, os bandidos vão seguir ele é, brincando de Olimpíadas do Faustão, óbvio que se fodem, né? Claro. Kevin corta aquilo lá. Não faz sentido algum, nada daquela cena, o tamanho da corda, onde os bandidos estão, onde eles vão parar, não importa. Não, e ainda, ele... e ainda
2: ele fala assim, vamos de corda, porque se a gente for pela porta, vai ter alguma armadilha. Olha que pensamento de débil mental. Porra, a corda é uma armadilha, assim, tá idiota.
3: Porra, ficar ah. pendurado por uma corda a mais de 5, 6 metros do chão é seguro para
2: cacete, né? Uh, não, e eficiente, né? Também, porque é. a, a velocidade com que
3: eles vão pra casa da árvore, algo... Não, o Joe Pass, só a o peso dele, era... né? Já acabava, né, cara?
1: <risos> o foda é que o Kevin, ele sai da, da, da casa da árvore, né, ele foge pra casa do vizinho, que tá tudo inundado, por essa ele não esperava, né? E os bandidos estão esperando por ele na porta da frente, a hora que ele tá tentando fugir ganha por um atalho, né? E eles pegam o moleque, prendem ele, né? No, no, naqueles porta-toalho, ou porta-qualquer coisa numa das portas não lá. Cara, e falar O que, que vocês vão fazer? Ah, vamos fazer com ele É a mesma coisa que ele fez com a gente né? Vamos começar justus, a quebrar meus Eu olhei e falei Não, tudo bem Isso aí tá, tá justo Tá certo, né É, eu
2: achei fair enough também
1: gente. É só que aí é aparece play, né cara Fair
3: play Aparece o outro é assassino
1: play. do filme, né O Marley Que é o um assassino velho Ensinando a arte do assassinato Pro assassino jovem Que é o Kevin, né Dá uma pasada na cabeça Dos dois bandidos E a polícia chega E ele já leva o Kevin Pra casa dele Não, vambora Porque eu sou procurado,
3: né
2: <risos> Roubei uma escova de dente. Tem um, um, um cartaz Wanted, né? E aí, por roubar uma escova de dente, a foto do Kevin, né? O velho <risos> deixou crescer
3: a barba pra não reconhecer ele, né, cara? <risos>
1: O que acontece é que a mãe do Kevin, esse tempo todo, ela ficou tentando voltar, né, pra casa deles. E ela chega em Paris, ela dá, tipo, 500 dólares pro casal de velhinho pra pegar a passagem deles de terceira classe pra dar dela de primeira classe pra eles voltarem. Vai um em cima do outro, né? Cara, é... mas que...
0: Não, cara, que espetáculo, né? Porque, tipo, ela pega a passagem, mas não é a passagem pra cidade. Ela vai pra Dallas. Depois ela pega um outro avião e vai pra outro lugar. Tipo, ela viaja um montinho. Pelos cabinhos, né, cara? É. Ser rico é
4: fogo, né? Porque imagina fazer isso aqui. Nossa,
0: cara, faz outro filho Que
1: você ganha mais <risos> Mas E no fim, né, sempre tem que ter né, Uma pessoa caridosa pra ajudar Ela pega uma carona Com o Gus Polinski, Que é o rei da polca do centro-oeste né? É. Que Eu não e entendi, vendeu 638
3: que venderam... cópias Numa cidade aleatória E, cara, o Joe Candy fazendo A sua
1: participação no filme E antes, uns três anos antes do John Candy morrer né? Ele morre, acho que em 94 E, cara, eles dão a carona pra ela pra casa dela e vão um, cantando música de Natal em versão polca que é muito trash Toca e depois espontando... isso, é tra é, isso é foto né não
2: essa cena é, é de conceito um ele e fala assim põe a boca na minha foto é. <risos> você não quer
3: tocar você não quer tocar cara <risos> na ah, porra, sim, naquela, não... naquele furgão cheio de macho cara a mulher passou né cara não, e aí eles vão
1: <risos> contando né que eles estão sem ver via... eles ficam 48 semanas por ano é, na estrada andando pra tocar não sei quem que
3: vai ouvir eles né o cara não ah, lembra para... o nome do próprio filho, tá ligado?
2: Não, mas o melhor é a história que ele conta pra ela não se sentir mal. Não olha Nossa, Quando a cara. minha esposa mãe... morreu, a gente esqueceu o <risos> meu rio no, no velório por uns 12 horas. A gente voltou, ele tava lá, depois de 3 ou 4 semanas ele voltou a falar. A se <risos>
0: ele se recuperou, né? As crianças estão assim, elas se recuperam rápido. É, Cara, a Kate aí nesse momento, ela achava que ela é a pior mãe do mundo, né? Depois de tanta tragédia, né? Esse momento de compartilhar a tragédia alheia, ela percebe que ela não é tão ruim assim.
4: Mas ainda não faz... Não, ainda é. não é boa.
0: Tá, tá longe, cara. Uma merda. Não é uma mãe de muita merda, né, cara? <risos> não, a capacidade de ser mamãe mãe
1: ruim... É, só que ela chega na casa dela, né? Ela acha... Ela dá uma procurada pelo Kevin, acaba achando o Kevin, né? que é engraçado, porque já
0: é Natal. Já é, já é Natal. E, tipo, o Kevin tá lá andando pela casa desejando que a família dele volte, ele tá olhando e não chegou ninguém e, de repente, a mãe aparece. Uma mãe selvagem que aparece.
4: Que eu... <risos> Wild, Mom, Obrigado.
2: Não, não, o mais engraçado O melhor não é nem a mãe, o melhor é o seguinte A mãe tá lá Ah, você me perdoa, te perdoa, aquela cena linda De repente entra o pai com aquela cara de canalha Kevin, meu filho, eu te amo, viu? Mas eu não tava nem aí pra você
3: Sabe <risos> aquele voo que você deixou de pegar na sexta-feira, então?
2: <risos> Trouxa, <risos> foi nesse que eu vim
3: <risos>
2: Aproveitei pra caralho
3: em Paris, você nem imagina
0: <risos> Cara, o que você percebe é que o pai tem a desde o começo do filme. É,
3: Cara, mas o pai, o
1: pai para mim ele lembrou. Sabe aquele meme do Yao Ming rindo, sabe que se foda? Nossa,
2: <risos> esse meme é o melhor
1: roda, né? <risos> o pai era aquilo, o mim inteiro, sabe que se roda.
2: Exatamente. Cara, é bom.
1: A, a gente descobre que todo esse drama da mãe foi por nada. Ela podia ter passado o Natal comendo coquetel de camarão. Que aliás, o Tio Frank, né? Ele tira da geladeira que tá guardado para noite de Natal e já dá para todo mundo. De sacanagem, tio filho da puta. Que aliás, roubos talheres do avião. Né? Da
3: melhor não, caso. tio, é, da puta, é não só é. ele. O irmão que mora na França, nem para ligar para telefonista e falar em francês para ajudar o irmão, cara.
4: Nossa, <risos> verdade. Verdade. Verdade.
1: Agora.
3: Da puta, cara.
1: E a, a polícia lá do lado da casa dele, né, depois daquilo lá. O Kevin não fala nada sobre o que ele fez né, na casa.
3: Fala Eu policial, falaria. De aquela cena do policial. Eu que falaria ele tá também. Donald, E ele deixa o Donut cair no, 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 no um telefone, telefone. Cara, cara <risos> que <risos> Que aquilo, cara Puta, fiquei com asco,
1: cara Ah, aquela é foda cara. Você imagina que aquilo acontece sempre, sabe? Nossa senhora. Cara, mas E, tipo Deu aquela merda toda Eu falaria porque Aquela merda que quebrou o quarto do irmão dele inteiro Toda sujeira na casa Já estaria perdoada, sabe? E o filho da puta conseguiu limpar a casa inteira Da noite pro dia
2: Ah, mas se ele conseguiu tirar a casa o que ele não conseguiria limpar,
1: né? Ele teve a ajuda é, de um justo. amigo dele Que era um especialista em limpar, né? Depois de acontecer Cena meta. de
3: crime, né? <risos> é. é
1: Olha, aqui... Aquele Onde diz, né, que você mije em cima, né?
0: <risos> cara, cara aquele, parabéns, aquele,
2: é, O velho, na verdade, não carregava sal dentro do, do latão. Ele carregava um kit desse Antes de macioso sai, né? mesmo. Exato. Não, ele carregava ácido
3: pra derreter os corpos. <risos> <Exatamente>. <risos> é, e aí o, o velho ele acaba se encontrando com a família e o irmão não, do um corpo quer... de merda, no meio da neve. Tudo, tudo fudido lá, cara. Mó frio.
2: Ah, vá, Foi bonito. Era uma coisa pra aquecer seu coração. Você que não entendeu a mensagem. ah.
3: É, eles né? podem... ah <risos> Só que
1: o filme termina com o irmão do Kevin descobrindo o que aconteceu no quarto dele. Fudeu. É, cara de fogo.
3: Mãe, onde é que tá o pessoal? Ah. Meu amor, eles queriam vir. Mas eles não puderam, não tinha lugar. Ah, peraí,
2: quem foi que disse que eu costurei do táxi babinho em você? Não, não, não. Não, não não. Para gente, com isso. Entrando, isso entrando, entrando. É? Kevin, não, meu não.
4: filho, oh, querido. mais que saudade. Oi, ah, meu filhão. Papai te ama. Que você tá bem?
0: Tô... Oi, Kevin. Ai, que bom. É, é. Lá, eu gostei de ver,
4: a casa está é, inteirinha Vai deixar tudo aí, vamos embora, vamos juntar isso aqui Obrigado, Vamos lá, todo mundo
2: Me explica uma coisa, como conseguiram chegar a tempo?
4: Ué, viemos naquele voo mais cedo, lembra? Aquele que você não queria ver? Hã? Hã? Feliz Natal querida. Obrigada, querido, para você também tá. Temos que comprar comida, não tem nem leite em casa Mas eu fiz compras ontem Você fez compra? Comprei leite, ovos e amaciante de roupa O que? Não brinca Olha só, o que você andou fazendo quando a gente estava fora? Eu consegui me virar por aí. <risos> Vamos arrumar tudo. Fez compra? Ele não sabe nem amarrar o sapato e fez compra. Ah, cala a boca, Esse não é o Kevin que eu conheço. From, my heart and from my hand, why don't
0: e depois de falar do filme, está na hora de falar algumas curiosidades de produção desse filme. E a primeira curiosidade é do John Candy, que ele praticamente só filma um dia, mesmo que tenha sido 23 horas de filmagem. Ele filmou tudo em um dia e ele reprisou o papel dele de antes só do que mal acompanhado que ele tinha feito um ano antes. No caso, o personagem é o que ajuda a mãe do Kevin chegar na casa dela. Outra curiosidade do filme é que o projeto do Esquecendo de Mim veio com Uncle Buck, que aqui no Brasil foi traduzido como quem vê cara não vê coração, adoro essas traduções. Foi nele que o roteirista e o diretor viram uma Collie Kalkin como um potencial protagonista e começaram a rascunhar aí o projeto.
1: Eu acho interessantíssimo falar que o filme que aparece dentro do filme, né? O Anjos com 50 almas, né? Ou Anjos com almas sujas, dependendo da tradução. Esse filme não existe. Ele foi feito para o Esqueceram de Mim e ele é baseado, né? Ou, pelo menos, é uma referência ao filme é, Angels with Dirty Faces, né, em vez de Souls.
0: Ué, mesmo assim, é muito bom. Os diálogos são muito bons. <risos> o papel do tio Frank, ele foi escrito por Kelsey Gramer. Agora, pra mim, a curiosidade mais legal é que o Joe Pesce, quando ele tava atuando, ele, ele sempre soltava um fuck nas filmagens. E como era um filme família, o diretor, o Chris Colombo, sugeriu ele trocar aqui por geladeira. Então, vários momentos do filme, você vê ele falando geladeira, geladeira... <risos>
1: É isso no inglês, em português ele fala qualquer coisa. <risos> e o, a cena clássica do filme, né, a entrada do Marvin pro podcast, a, aquele grito do Kevin batendo as mãos na cara com loção pós-barba, né, não sei por que, que ele grita, porque se ele não fez a barba não é pra doer, né, ou não, né, os anos 80 era do mal, aquilo era ácido. Mas aquilo lá foi baseado na famosa pintura O Grito.
0: Inclusive o ser usado como pôster, né, de lançamento em alguns lugares. O outro bandido aí, o Marvin, né, que é entrevistado pelo Daniel Stern, é um palavrão dele escorregou no filme. <risos> é fácil ouvir na versão em inglês, logicamente.
1: Falando nisso, pra quem não sabe, ele é o Kevin adulto de Anos Incríveis, o Marvel. Isso explode cabeças. Agora, sabe o que, que explodiu a minha cabeça recentemente? Eu tava assistindo o Young Justice e descobri que a Miss Martian é o Winnie Cooper.
0: <risos> <risos> Isso explodiu muito mais, cara. Posta. Uma curiosidade aí, que aquele moleque chato, que é confundido lá na hora da contagem da van, ele era um dos candidatos pra ser o Kevin. Uma Claro que tinha sido escolhido desde o começo, mas eles estavam em dúvida. Então eles fizeram teste para vários garotos e tal, e aquele garoto tinha sido um dos finalistas. Então, tipo, prêmio de consolação, olha, essa passagem rápida pelo filme. Agora, uma curiosidade aí que a Playboy comportada que o Mavi fala no filme, essa Playboy realmente existe, não é uma capa fake. E ela é de 1989 com a Erika Helenik, a Miss
1: Júlio. A neve artificial do filme depois foi dada para a ópera de Chicago, né, que é usado até hoje. E pro papel de Harry, né, não foi só o de OPS que fez Também foi feito pelo Robert De Niro Eu queria muito ver o Robert De Niro queimando a cara <risos> <velho>.
0: <risos> não, Acho que quando ele leu o roteiro ele falou assim É, não quero sofrer não, melhor não Agora a melhor cruzada é que a namorada do Buzz, aquela pessoa bonita Na verdade é um menino <risos> O Chris Columbus achou uma maldade enorme chamar uma garota feia pra posar pra ser zoada no filme, então ele preferiu que chamaram um menino <risos> vestir ele de garota e tirar foto, não sei o que é pior. <risos> Agora a curiosidade mais foda, a mais foda de todos os tempos é que o Elvis está no filme.
1: O rei está vivo, eu tenho certeza disso.
0: Sim, o Elvis está vivo e ele aparece atrás da senhora MacArthur lá no aeroporto quando ela tá pedindo, pelo amor de Deus, pra conseguir uma passagem pra voltar os Estados Unidos. O cara atrás dela ela dizem que é o Elvis. Eu não duvido Com certeza é ele Agora falando Um pouco de cenas Que não foram feitas Tem uma cena De um sonho do Kevin Que a casa teria vida Com a fornalha Lá do lado porão E tudo mais Mas a cena Não foi aprovada Porque era cara demais Então Chris Columbus Riscou do roteiro
1: Aliás Chris Columbus É o mestre da economia né? Porque a família dele inteira Faz aparição rápida Como coadjuvante No filme né
0: Sim e, Nossa Vários papéis né? A filha dele Faz participação de bebê A mulher Faz papel de aeromoça É um espetáculo Agora, o mais engraçado aí são os atores que foram cogitados para os papéis principais, os pais de Kevin. Então, a Kate, por exemplo, teve a Sigourney Weaver, a Diane Keaton, o Judy Foster, Green Close, Ginny Davis, Jamie Lee Kurt, Carrie Fisher... Cara, Carrie Fisher! <risos> A Ellen Hunt, Angelica Houston... Uma, cara, cara, se fosse Angelica Houston, que macabro seria... Sheryl Stone, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah... E no final, não foi uma atriz que tão relevante assim. Ah, cara, mas qualquer uma dessas... Ia ser muito
1: mais sentido ser mãe do Kevin, aquele psicopata da porra...
0: Agora, você acha que isso basta? Tem os atores que foram cogitados pro papel do Peter, o, o pai do Kevin. Michael Douglas, Kevin Costner, Martin Sheen, Dan Acroyd... John Travolta, Bill Murray, James Belush, Exxon Forge, Tom Hanks, o Chevy Chase, <risos> Silvester Stallone, Rick Moranis, Dennis Quaid e ainda o
1: Jack Nicholson.
0: Cara, você imagina, velho. Jack Nixon no ano depois de ter feito Coringa de Batman. Imagina Jack Nixon sendo o pai do Kevin.
1: E a mãe dele podia, ser lá, ser a Sigourney
0: Weaver. Cara, seria uhum. um. <risos> esse filme tinha potencial, hein?
1: É, e esse foi o filme que mais faturou de 1990, né? Ele custou a migalha de 15 milhões e faturou 533 milhões.
0: Sendo a maior bilheteria de 1990. 1990. Então tem noção como esse filme é importante? E não é só aqui que esse filme é exibido no Natal. Lá nos Estados Unidos também é conhecido e tradicionalmente é exibido no Natal por lá. Esqueceram de mim.
1: Ainda teve mais um filme de verdade e dois One Abyss, né? Teve Esqueceram de Mim dois que espero fazer no The um dia, que é um filme tão bom, se não melhor que o primeiro.
0: Sim, ele tem muito potencial pra ser melhor que o primeiro, só que não parou por aí, né? Infelizmente esqueceram de Não, não, de mim. parou, parou.
1: Nunca mais hum, foi feito Esqueceram de Mim. Depois fizeram genéricos, quebrar a patente e fizeram o genérico.
0: É, esse é o problema, porque o genérico, o pelo menos o primeiro, ele foi escrito pelo Joe Huggs então, OK. Tipo, foi escrito pelo mesmo cara que fez o primeiro e o segundo, pode ser, pode ser bom, mas não.
1: É, o terceiro originalmente era para ser junto, né?
0: É, ele era para ter sido filmado paralelo ao esquecendo de mim 2, mas não rolou a ideia. Eles depois cogitaram no final dos anos 90 lá chamar o Macaulay Culkin para voltar e fazer uma versão adolescente. Também não rolou o... Não, mas
1: esqueceram de mim com adolescente É a casa destruída numa festa, né? Os bandidos nem, nem sabem o que tá acontecendo
0: É, o McClellan ele rejeitou o papel Ele falou que não ia topar Então o projeto ficou arquivado até 1997 O filme teve orçamento de 32 milhões Mas teve um, um retorno de 79 milhões Teve lucro sim, mas nada relevante é, Foi lucro pelo nome
1: e, Só que, cara, o filme já não tem porra a ver, Eles mudam o nome de personagem é, inventa um novo universo pra fazer o filme e ficou uma merda.
0: É, mas você acha que para por aí? Não. Em 2002, eles decidiram fazer esqueceram de mim 4, que até então eu duvidava que esse filme existia. Mas ele existe, sim. E ele foi feito pra televisão. Ele foi dirigido pelo Rod Daniel, que fez filmes bastante relevantes nos anos 80. Mas... Esse filme, ele é bizarro Porque ele se passa entre Esquecendo de Mim 1 e 2 Porque ele traz de volta o personagem Kevin E toda a família, junto Só que é interpretado por outros atores, logicamente Porque já se passaram 11 anos Desde o primeiro filme Mas não funciona Ele traz o Marvin de volta, né? É, o ator do Marvin retorna também Mas a crítica, inclusive, chama que Esquecendo de Mim 4 é um insulto, um insulto é. A, é um insulto à franquia Um insulto de cronologia, não dá
1: É um insulto até ao Jay Weaver porque é o filme com a nota na IMDB mais baixa que nós citamos até agora, Ganha de Cinderela Baiana.
0: Ei, beleza, hein?
1: <risos> então vamos voltar pro podcast e eu não fica. Esqueceram de mim é um filme clássico. Passa, eu acredito, na minha infância inteira, ele passou toda a véspera de Natal. Inclusive, quando a gente pensou em fazer um dia wave especial de Natal, era isso ou o especial do Roberto Carlos, né? Foi uma decisão difícil escolher. Nossa,
4: <risos> nah, <risos> não, não, não. fala mal do meio não, 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 cara. Quando eu estou aqui,
1: cara, mas eu digo que Esqueceram de Mim realmente descreve a carreira do McCollen Calkin porque ninguém mais lembra dele. Ele fez ah, filmes na infância. Não sei acabou, pronto, esquecemos dele né, mas o filme é muito foda, e eu acho que incentivou muita criança a fazer de desmedidas, ah, e se, se você que... é, o homicídio veio depois e se você uhum. não é dessa geração, não pegou Esqueceram de Mim, ou se você é dessa geração e nunca viu Esqueceram de Mim, e tem um desvio muito grande de caráter, deve se internar agora vá ver esse filme, porque é muito bom, e tá na época de Natal se você não vê Esqueceram de Mim na época de Natal você tá vendo errado.
2: Gente, Esqueceram de Mim é um filme que eu ver no mesmo olha só, boom na minha cara 50 anos depois eu ainda tô vendo o filme e ainda tô dando risada, porque é muito muito engraçado, é muito divertido e realmente tem essa dúvida do Natal, ou é esqueceram de mim ou é a Noviça Rebelde, uma das duas coisas que passa no Natal, tinha essa opção também viu, Cal?
1: Cara, Noviça Rebelde eu sou fãzão, mas quem mais é?
2: Pô, é eu cara. sou muito fã da Noviça Rebelde eu adoro, Guilherme.
0: Eu, eu, eu também sou fã eu tenho Blu-ray, né? <risos> Fechou ano que
1: vem a Noviça Rebelde I'm <laughs>
2: Gente, eu só sei que esse filme Ele tem que ser visto por todo mundo Se você tem filho pequeno, mostra Ou não porque você <risos> pode... Ou não Porque você veja só A gente aqui que assistiu Esqueceram de mim Várias vezes Olha o que filme que... <risos> a gente levou a gente Só caráter de viado Gente que faz tudo errado Já matou várias pessoas entendeu? É, é que a
3: gente é bom, não descobriram
2: ainda É, é uma coisa Mas de verdade, acho que é um filme que marca muito Não faz mas marca a vida da pessoa ele é inesquecível, cara e que obra-prima do John Hughes, né, cara esse, esse homem é foda, eu sou, tenho um altar pra ele aqui na minha casa e, por não sei nem o que falar mais de tão bom que é
3: Ah, oh, esqueceram de mim, cara, pô eu sou, sou muito suspeito, assim como a Camis cara, eu fui assistir no cinema primeiro e segundo cara, aluguei muitas vezes em VHS, principalmente pra ver a cena da, do sadismo do, do, do Kevin, porque cara, filme pra família o caralho, tá ligado você quer satisfazer seus suas psicopatias, cara, e quer ver os caras se fudendo lá, cara, é o melhor filme pra isso, você vai ter uma mente milaborante, é, uma mente perturbada mesmo, cara, porque o, o Kevin, ele é um garoto perturbado e pra... e esse filme é ele, ele é engraçado nesse nível de, de perturbação, então se você quiser assistir por, por ser um filme família, assista, se você quer se divertir pelo, pela diversão sádica, assista e não é um filme datado, até hoje a gente assiste, a gente se diverte.
4: Ah. Uh, o filme é um... Eu gosto bastante de Esquecida de Mim. É um filme bem divertido, especialmente na hora, nas horas que são sádicas. É, o que é uma uma característica da série, o resto não importa o que importa é que chegou na hora no caso os caras vão se ferrar de uma maneira espetacular, isso que importa o filme, é, não tem muitas coisas, eu, go eu gosto muito do funcionamento de como, como Kevin pensa em como, hum, só tem eu, mas ninguém pode saber que só tem eu como eu vou fazer, como eu vou me virar porque aparentemente crianças não podem fazer nada nos Estados Unidos, não podem ir comprar coisas, então ele tem que arranjar um alho, mas enfim, e o mais importante é que na verdade, dizem vocês estão falando que vocês mataram gente por causa desse filme. Eu não matei por causa do, desse filme, eu matei por causa de Mortal Kombat. Uh, uh, <risos> <risos> Você
3: era... deu Fatality a gente deu Brutality, né, cara?
0: É. Mortal Beleza. Kombat, Doom. Falando de esquecer de mim, eu também assisti no cinema, no meu caso, assisti no cinema na praia que acabou virando igreja depois, mas tudo bem. E a o Kevin, né, pegando tudo. E eu... eu lembro perfeitamente que esse filme deu pau no cinema. Eu lembro que esse filme. A cena do quarto do Buzz, ele deu pau no filme e pulou pro um momento bem depois. Então, tipo, eu não sabia que a porra da Tarantula tava solta no filme. Eu só fui descobrir depois, quando eu fui ver na televisão. Parece Planeta Terror do Tarantino, né? Cara? É, né, cara. É, esse é o problema, cara. De quando o filme falha no cinema. E eu nunca me esqueci que o filme falha. Mas o Esquecendo de Mim, tipo, é um filme que eu assisti zilhões de vezes na televisão. Tipo, todo Natal, é lógico que provavelmente nessa data aí vai passar na televisão de novo, não só uma vez, várias. E se você não viu, eu acho difícil, eu acho impossível você não ter visto esquecendo de mim um,
3: mas veja.
1: Aproveitando que o Mavi e o Mavi estão aqui, né? E os jogos esqueceram
3: de mim, cara. Uau! <risos> <risos> Nintendo, cara. Não, eu vou te dizer, cara, o, 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 eu joguei bastante o 1 e o 2, cara, pra, pra Nintendinho, cara. Eu curtia, mas era difícil pra caralho, cara. O golpe dele era dar escorregão com os joelhos, sabe? Bizarro.
4: É. Eu não gostava, eu achava uma porcaria de eu achava é, Não muito era tão bonito.
2: realista,
0: né? Não,
4: era não, realista, não era realista... Não era bom, né? Sei lá... É... Os Nintendo e Super é, Nintendo tiveram eu... muitos plataformas genéricos, então... Eu te então...
2: entendo. É que, assim, é tão legal você, você rasgar o pé de umas pessoas com bolas de Natal, de enfeite de Natal, quanto é no videogame. Na vida real é bem mais satisfatório, né?
4: Sabe o que é mais legal? Tem um, video... Tem um jogo de Esquecendo de Mim, pro Playstation 2... Aí eu já tinha crescido, cara. É, já, já, eu já, nessa, nessas alturas eu já tava vacinado. Um jogo ruim, licenciado, não vai ser bom.
3: Ah, cara, mas você tem que ver, né, cara? É LGN, né?
4: É, o videogame nerd adora.
1: <risos> e é isso aí, então nós aqui desejamos para vocês um Feliz Natal, um feliz Hanukkah, um feliz quazar, feliz festivos, feliz solstício de inverno, e seja lá o que vocês comemoram, ou uma feliz noite sozinha em casa comendo comida congelada. Cara, solstício
0: de inverno, porcaria
3: ah, vai mim. saber se
0: tem índio <risos>
2: nossa, eu aqui pensando que os ouvintes do J-Wave vão de nerd ao wica, né?
4: <risos> wicca minha pica
2: opa opa
3: agora vai
2: Não <risos> sabe.
4: Que é o Kaui... Ah, que é o Kaui... Ca... Não, é... Que é o Margin e... Hum, calma aí... É? <risos>
0: <risos> Repete, repete, repete. Repete
4: que o Juba fodeu. Aqui é o Marvin. Calma aí, deixa eu avisar meus pais. Tem que dar o tapinha, sabe? Que ele tapa <risos> na cara. cara. Um tá então, né?
2: Essa frase foi a melhor. Eu, aqui é o Marvin. E, peraí, que eu vou avisar os meus pais.
1: <risos> aqui é o Marvin. Eu desejaria que meus pais não estivessem aqui, né? <risos>
3: Nossa, cara, cara, é de brincadeira,
4: falando. Agora, agora, tá, você tá. pode ir, vai. Eu, eu fui sair pra, pra, avisar todo mundo. Aí tu não tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mano. Né?
2: <risos> <risos>
0: tudo bem. Depois, depois dessa grita. Correio. Da... <risos> não vai falar que é o é, Juba? É, peraí. Oh, porra!
4: Hã? Ah, todo mundo conhece o Juva.
3: É, Pera aí, ô oh, porra. Eu que falar. Esse é o Juva e foda-se, vamos lá. E é isso aí, estamos aqui para gravar.
1: Perdão, gravar? Não, ninguém sabe que a gente tá gravando. <risos> uh...
0: Alô? Oi. Oi. Oi.
4: E aí, quem morreu? Eu não sei, tá... Meu, acho que... Eu, ne... Eu nem imagino que isso tivesse uma manifestação, sei lá. <risos>
3: Porra, às 11 lá vai cacetar da noite? Isso. Vida é com manifestação de é. prostituta e traveco, né, cara? Meu, Ué. aqui
4: é um bairro super residencial, não tem o que ter manifestação? Ou zumbis, cara. Espero é. que não seja zumbis, de verdade. <risos> é
3: manifestação de zumbis, né? Ah, tá.
4: é. <risos>
0: O
3: really? zumbi really? é really? com a placa. <laughs> Queremos cérebro. A plaquinha do zumbi
1: é... Tá, vamos lá então.
3: <laughs>
0: Continua.
1: Ah. <laughs> tá.
0: Tá.
3: <laughs>
1: e cara
4: Marvel ou Marvel? <risos> então Marvel, Marvel. Não. Você foi? não foi foi <risos> foi não.
0: Eu acho que é, não foi é
4: naquelas não. Né, não, não. Falhou, falhou cara falhou legal, mas...
1: não deu certo se quiser tentar de novo a gente ri não não Bota <risos> <Não, não, não.
3: risos> aquela risada do
2: Chave sabe
1: <risos> é. tá
2: você tá ligado ele,
1: você tá ligado que ah, esse mas... lance da pedofilia do Michael Jackson é por causa dele né é
2: não Você tá ah, sabendo bom, né eu, eu acusar é o Michael Jackson jamais você sabia que os filhos do Michael Jackson são 50%? Por ser DNA do Michael Jackson, 50% DNA de DNA do
3: Michael Jackson. Cuidado, gente. Essa parte é. vai ser toda editada. Nossa, é merda. <risos> Bom,
1: cara, mas...